0: 皆さんこんにちはゾイジャパンのひろみですゾイジャパンのポッドキャスターへようこそこのポッドキャストシリーズは世界と日本で起きている人身取引に取り組むゾイジャパンが配信しています今日はスペシャルゲストをお招きしています2000年の頃から性風俗に関わった経験をお持ちということでご本人および周りの方々の安全を考えユミさんにはこのポッドキャストでは2回に分けてなぜ10代の頃から風俗に関わるようになったのか風俗とはどういうものか風俗からなぜ離れることになったのかご自身の体験から学ばれたことなどをお伺いしたいと思いま
1: す。皆さんこんこにちはユミです、えー、今日私の体験を皆さんに伝えることでポストキャストを聞いておられる皆さんが男女の関係そして性についてあとは自分自身の大切さそれをもう一度考える機会になっていただければと思います
0: 。さささんんはは小さい頃はどののようなお子さん
1: だったのですかとても反抗心が強くてですねいいつも気性が荒い子供でして、うん、特にいじめがあったとかはなかったのですが、えー、先生とか、まあ、お友達とか何かあったらすぐ、えー、イライラして喧嘩をしてしまって学校も途中で帰ってきたりとしていて、うん、あと集団行動がすごく苦手で、うん、同じ制服を着てること自体も嫌ですし同じ行動をして。毎日過ごすのもとても難しかった状況でした。幼稚園から学校、中学までほとんど行っていない状態でした。ああ、そうですか。まあ、自分っていうのがしっかり持ってた
0: お子さんだったんですよね。でもまあ、義務教育はほとんど行ってない
1: ということで、結局学校には行かずじまいですか。そうですね。小学校か中学校までほとんど行ってないのですけども。中学3年生になると内心がつくのでその内心を稼ぎに中学3年生だけはほとんど行くようにはしていました
0: いや自分の思いのままにね今まで生きてきたのに内心っていうことを理由に今までの生活をガラッと変えて切り替えることができるって、まあ、すごいことですよねいわゆるなんかこう目的があればあどんなことでもできる切り替えられるってていいいううここことだとととだ思思んででですけどこれって誰もができることではな
1: いと思いますそうですね性格的にはそのこれをするならこれをすると言って進んでいくタイプでしたので、うん、でも学校に行っていないので勉強というものを本当にしてきていないので、うん、将来どうしようかなとすごく考えた時期が来ましてそれが中学校の進路相談がやってきた時に。私は水商売をするといいう決断をしていましたでその水商売をなぜしようと思ったのかはやはりドラマの影響だとか当時流行っていた水商売はきらびやかなイメージだっていうのもありますし、うんうん、経済的にも、えー、すごく恵まれた生き方になることを思ってたので中学生から水商売をやるっていう心に決めていましたね。え
0: ーまあ、ご両親は水商売をすることに賛成はされていたんですか
1: 特に何も反対もなく賛成もなくという感じだったので、うんまあ、してもいいのかなという、うんうん、私も水商売してもいいんだと思って進んでいこうと思ってまして、うんまあ、家庭状況がよくはなかったので金銭的な面でもあまり良くなかったので、うんまあ、お金があれば家族も。仲良く幸せになるんじゃないかなという価値観を抱いていましたね
0: 。まあ実際にまあ水商売をするって言ってもどうやって始めたんですか
1: それは高校の時に友達に誘われて近所のラウンジへ16歳の頃から働き始めまして近所、うん、は田舎でしたのでその後1年後にキャバクラに移って、うんそのキャバクラやはり都会でしたので稼げますのでそこに移りました。でもですね、そこは、あのー、酔っ払ってしまった私に対してそのお店のオーナーさんやスタッフさんが、うん、性的な虐待をしました。働いてる女の子にもまあそういう虐待があったんだろうなっていう今考えれば思いますね。あなんか
0: その10代の頃にねそんな目にあってすごく心が深く傷つくと思うんですけれどもそれどうやって乗り越えたんですか
1: そうですねまあもう水商売で生きていくんだって決めていたので、うん、その時はすごく衝撃的にショックを受けたんですけども、まあ、水商売をするっていうことはこういうことなんだと。この夜の世界はは男女関係はこういう関係が当たり前なんだと、うんうん、妥協して生きてきましたね。すごいですね。やっぱり、十代というと、どちらか
0: というと恋愛への憧れがあると思うんですけど、なんかこう。ロマンチックな関係を求めたりはしなかったんですか
1: ？そうですね、十代の頃は、全然、男性を心から好きになるということはなかったです。うん、水商売とかいろいろしていると、やはりお金の基盤のテイクで成り立つ男女関係ですので。うんそれが当たり前になってきて私はもう普普通通のの結婚や普通の恋はできななないいんじゃないかなって諦めもありましたねその複数人からキャバクラで性的な虐待があってからは性に関してもう抵抗感が薄れてしまって男女関係はまあ性のやり取りが当たり前にあると。そういういうな関関係係が当たり前のの男と女の関係だという価値観になってましたねいやー少女にね複数の男性がね性的虐
0: 待をするっていうこと自体ちょっと許せないですよね。うんまあその後の生活なんですけれども例えば会ったばかりの男性と性的関係を持つっていうことは怖いとかまあ密室で何をされるかわからないですからね、うん、そんな思いはなかったですか
1: 特に怖さはそれはなかったですけどもやはりその寂しさがすごく強かったので、うん、その夜の世界にいると同年代の子どもたちと生活が変わってきますので普通に生きている同年代の子たちがきらびやかに。見えてきますし、うんまあそこの生活には届かないんだろうなっていうこの諦めもありますしとても孤独で寂しさがありましたね。まあ、だから誰かと性的な関係をすれば一瞬でもその寂しさが紛れるということでまあその性的な関係の上で自分が愛されているんだなと一瞬感じて。うん、でまた寂ししくなってっててていうのを繰り返してま,した、ねうん、まあ17歳ぐらいから性については恥ずかしさというのがなくなってきてその性についてオープンなとてもオープンな生き方をしてましたしお金のためなら相手の性を利用しようという風になってきましたし、うん、その後今流行っているというか、まあ、パパ活のようなこともしてましたし。うんまあ、男性がお金や食事を私にくれたら私が性を提供するというギブアンドテイクな関係がすごく自然なな生き方に当時はなってました、ねうーん
0: まあギブアンドテイクというとね以前10代の子供ある方なんですけれども他人の使用済みパンツをね若い女性のパンツだとまあ大人を騙して売って。金を得るなんていうお話を聞いたことがあるんですけれども大人はこれは子供の方が搾取している子供の方が悪い悪いよとかって言って怒ってたんですけれどもここういうういいとに関してどう思いますか、ま
1: あそのことをしている友達もいましたけども、うんまあ、自分がいいことをしているとはやはり思ってないのでそのようなことをする友達と友達になってそういう情報を交換したり、うん、まあ若い、ね、女の子たちはその一時的なお金が欲しいので、うんまあ、今のことだけを考えてお金もらえるんだったらいいやっていう考えだとは思います
0: まあ確かにまあこういう行為許されるものではもちろんないんですけどこんなことをしている子どもの家庭事情とか背景っていうのはね結構あのまあ相談に乗ってたりする仕事をしているので、痛みを伴っている子供が多いんですよね。まあ反対にですね、この買う方の大人っていうのは、どちらかというと経済的にも恵まれてるし、社会的にも地位がある人が結構多いんですよね。まあこういうあの経済的にも社会的にも恵まれている大人のまあ本来の役目っていうと、なぜこんなことしているのって子供を叱ることだと思うんですけれども、まあ、ユミさんの性的なこういう感覚が乱れていく中で叱ってくれる人っていうのはいなかかったんですか
1: 特に大人から注意されるっていうことはありませんでしたし心配されることもないですしそういうお客さん男性のお客さんとの関係はそんな深い会話もないですし、うんうん、特に止められることはなかったですね。うん、なのでこ治療ーーも善悪の判断もめちゃくちゃになってきまして、うん、まあ男性も女性もそういう考え方なんだと思って、うん、罪の意識ももうすぐなくなってしまいますしそれが当たり前になってしまいましたしまあ私はこうしか生きていけないと仕方ないなって思いながら自分に言い聞かせてましたね。うん。まあそんな中で、まあそういう仕事をしているときは、あのまあ実家に住んでたんですか。十代の頃は実家に住んでましたけど、成人するともう実家を出ました。ああ
0: 、ということは外に出ると家賃のコストなどがねかかって
1: きますよね。そうですね。家賃のコストもかかりますし、うん。あと家族のためにもちょっとお金を作らないとっていうことでしたので、まあ、そのためにもういくら稼ごうかとどうやって稼ごうかと思ったらその時にビデオチャットっていうのをスカウトマンから紹介してもらいまして、うんまあ、そこではもう都会田舎から都会に出て都会で寝泊まりできるし好きな時に、えー、その寝泊まりするところはマンションなんですけども、うんうん、そこで好きな時に行ってビデオチャットをしながら寝れますし、えー、食べ物もありますしお風呂もありますし、うん、そのようにビデオチャットというのを利用してましたね
0: うん、まあ、実際にお客さんとそのままねあの関係を持つというわけではなくて、まあ、ビデオを通すという感じですよねそうですねうあの結構ねあの今多くの若者が SNS を、まあ、通してね、まあ、このようなビデオチャットをしてその後にこのビデオ、まあ、この画像を SNS なんかのフォロワー今いっぱいいますからフォロワーたちにばらまくぞって言って脅されてお金を振り込ませるとかもっとそういう画像をくれみたいなことをまあされるというまあセクストーションって言うんですけれども、はい、そういう被害に遭っていることも結構多いんですけれどもそのような目には合いません
1: でしたか、うん、あ実際にあのビデオチャット中に録画をされていたとかいうことはあったのかわからないですけども、うん、後からその録画ができるんだなっていうことを知ったので、うん、もしかしたら録画している方もいたとはうん思いますね一人もいなかったとは言えないですねまあねそういうなんか、うん、いわゆ
0: るその録画っていうかまあその店に残るわけですからね
1: 、はいうん、
0: 知り合いの人に見られるっていうリスクもありますよね、うん、まあそんな危険性とかなんかそんなこと考えてました
1: 当時はそんな危険性などを考えずに、うんまあ、目の前の、えー、お金ことを考えてたので、うん、そのリスクっていうのがものすごい大きいリスクなんだなっていうのは全然考えてこなかったですね、うん、あとは生活のためにデリバリーヘルスもちょこちょことやっておりましたね
0: デリバリーヘルスとなるとね今度はあのビデオチャットでやるのとはまた違って実際にお客さんの相手のその家とか部屋に行くわけですよね
1: これちょっと怖くないですかそうですね、もう知らない人の家に行ったり知らない人が待っているホテルに行って性的なことをするので、うん、とても緊張感もありますし怖さもありますけども、まあ、それを抑えて、うんうん、ストレスのたまるお仕事でしたね、うん。あとは好きでもない人とどんな人が、ね、待っているのかもわからないですけども。その方を、まあ、好きだという行為を持った接し方をしなければいけないので。うんうんうん、本当に心、自分の心の気持ちを抑えてお仕事をするので、うん。心の病になってしまうと思いますね。私自身もそうでしたけどね。うんうん
0: 、あの、こういうなんか派遣型の仕事となると、まあ、住む場所とかも用意してもらえるんですかね。
1: そうですね私の場合ですとそのお店のスタッフさんのお家に寝泊まりさせていただくということでしたねうん。あとは自由が利くので突然休んだりすることもできますし
0: 。うんうんうんうんね、相手のお客さんの部屋がねなんか、まあ、どんな部屋か分かんないんだけどなんか結構乱れた部屋なんかもあるのかななんて想像しちゃいますけどどうですか
1: そうギターない部屋も実際ありますし、うん、それでもニコニコねしとかなくちゃいけないので、うん、とてもストレスでしたね
0: 。いやでもそういうね緊張感とかストレスを抱えながら、まあ、この仕事をね続けていたっていうのは何かやっぱり特別なやっっぱり理由があったんですか
1: そうですねその仕事していくとまあ今となったらねなんでそんなことやってたんだろうなーって思うんですが振り返るとやはり自己肯定感がすごく低かったんだと思います、うん、この性的な関係を持つほどに自分の価値を低くしてしまっていてまあ一回2万円3万円で自分を売るっていうことなので自分の価値がその2万3万円ぐらいになってくるんですよね、うん、価値観がまあ、そういうこともね、客観的に考えれなくなっている状態でしたし、うん、流れるままに生きてしまっていましたね。うん、あとはもうやはりそういう時は精神的に落ち込んでたのでしっかりした判断もできていないですし、うん、この生活を変えようっていうもう力自体もないですし
0: 、うんうん、他にもこういう仕事をし,している。まあ、仲間というかそういう人女の子なんかもいたんですか
1: そうですねそういうデリバリーヘルスにいた女の子たちもうパッと見すごくねもう普通にその辺を歩いてる子,ど子たちっていう感じですけどもうん、うん、性格もとてもいい子も多かったですしでもその中でちょっと性格が良すぎてお店がここまでしてくれたから私こんだけ頑張らなきゃとかいうふうにお店に自分の意思じゃなく働いてしまっている子もいたと思いますね。すねまあ、こういう仕事っ
0: てね、まあ、若い頃はできるかもしれないけど年を重ねてもねずっと続けられるっていうものではないと思うんですよね。まあ、簡単にね稼いだお金ってなんかすぐ使っちゃうっていうこともあるし、はい、あとやっぱり将来の備えとかね、まあ、考えると若い時にしかできないことっていうのがやっぱりあると思うんですけれども、まあ、今ねいろんなやっぱりトラブルに遭ってる、ね、子どもたち見るとやっぱり今だからこそ将来のために時間や労力をね使ってほしいなと思うんですけどまあ、ご自身を振り返ってみて、まあ、例えば将来のことを考えたりとか将来のために準備するっていうことが実際可
1: 頭ではやはりこの商売は続けていけないと年を取ったらもう続けていけるものじゃないって分かってるんですけども
0: 、
1: うん、この生活やめようと何ともうん、チャレンジしましたけどやはり何回も戻ってしまってその従来代からやってるのでその生活しか知らないですし当たり前になってますしやめれなかったですね。なるほどね
0: ユミさんは風俗から抜け出そうと思ってもなかなかできない辛い時期を過ごされたのですが今は風俗から抜け出しておられます。次回はは風俗かからら抜け出すととどのぐらい大変なことかまた、そのような大変なところから、どうやって抜け出すことができたのかについてお話ししていただきたいと思います。次回は、このお話の続きをお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、私たちゾイ・ジャパンについて知りたいと思った方は、ウェブサイトを確認してください。url は gozojp e になります。えー、ゾイでは、今、政策種、労働作種などの人身取引に関する。無料のオンライントレーニングコースを日本語と英語で提供しています。より多くの人に知っていただくためにも皆さんどうぞお友達に SNS で共有してください。またこのエピソードについて何かご意見ご要望がありましたらどうぞ私たちにメールアドレス info at g o z o e j p までお送りください。お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう
1: 。すべべての人に手を差し伸べすべての子どもを救うため。